0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Miosior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 31 maja. Dziś, podobnie jak wczoraj i przedwczoraj, jest święto pierwszej klasy. Mamy czwarty dzień oktawy po zesłaniu Ducha Świętego. Holandia W minioną sobotę w Hadze doszło do kolejnego masowego protestu aktywistów klimatycznych z organizacji Extinction Rebellion, o której już w Sprawkach Okiem Katolika Rano była mowa niejednokrotnie. Tym razem kilkutysięczna grupa aktywistów blokowała główne drogi Hagi jako protest przeciw dotowaniu przez rząd paliw kopalnych. Aktywiści klimatyczni blokowali także autostradę, jednak bardzo szybko policja użyła wobec nich armatek wodnych i zakończyła samowolną akcję. Sobotni protest był siódmą manifestacją w Hadze, zorganizowaną przez tę marksistowską młodzieżówkę, czyli Extinction Rebellion. W wyniku tegorocznych zdarzeń holenderska policja odnotowała rekord zatrzymanych aktywistów, Służby ujęły 1500 uczestników demonstracji, jednak zaledwie kilkudziesięciu może spodziewać się zarzutów związanych z aktami wandalizmu, oraz w przypadku kilkorga z nich zarzutów napaści na funkcjonariusza. Belgia i cała Unia Europejska Komisja Europejska podjęła decyzję o przyspieszeniu procesu wdrażania tzw. identyfikatorów cyfrowych dla obywateli Unii na stworzenie aplikacji na smartfony, będące, jak opisano, portfelem tożsamości cyfrowej. Urzędnicy unijni przeznaczyli już 46 milionów euro. Mobilny portfel ma służyć obywatelom Unii m.in. do okazania dokumentów, rejestracji karty SIM, otwarcia konta bankowego czy uzyskiwania dostępu do usług socjalnych. Pomysł państwa eurokratów przechodzi przez kolejne etapy wdrażania właściwie bez żadnego sprzeciwu. Czy nikt nie widzi, że ta aplikacja może być doskonałym narzędziem do gromadzenia danych o użytkownikach zarówno przez cyberprzestępców, jak i służby wewnętrzne państw? a przede wszystkim niedobrych panów globalistów. Europejski identyfikator cyfrowy ma być ogólnodostępny od 2030 roku. Plan ten może rodzić obawy. Po pierwsze, czy Unia nie będzie próbowała narzucić aplikacji mieszkańcom Europy jako obowiązkowej? A jeżeli nawet nie, to czy i tak nie będziemy przymuszani do jej używania przez wyautowanie systemu? Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. Dziś wspomnienie świętej Petroneli, dziewicy. Według martyrologium rzymskiego święta Petronela była córką świętego Piotra. Imię Petronela pochodzi od imienia Piotr, tak więc prawdopodobnie musiała otrzymać je przy swoim chrzcie. Święta Petronela wyruszyła do Rzymu, gdy przebywał tam jej ojciec. Pomagała mu w codziennych pracach, a przede wszystkim w szerzeniu wiary wśród pogan. Pomimo poważnej choroby Petronela przez długi czas była sparaliżowana, Nigdy nie uskarżała się na swój stan i wykazywała wielką gorliwość w głoszeniu nauk Chrystusa. Jeden z chrześcijan, Tytus, poczynił nawet uwagę świętemu Piotrowi, dlaczego nie uzdrowił swojej córki. Święta Petronela musiała jednak czekać aż do męczeńskiej śmierci swego ojca, za którego przyczyną ostatecznie i cudownie wyzdrowiała, ale też odmłodniała. Resztę życia spędziła pomagając bliźnim, nawracając pogan i doskonaląc swoje cnoty. Zwróciła tym samym uwagę pewnego rzymskiego arystokraty, Flakusa, który już po pierwszym spotkaniu chciał się z nią ożenić. Petronella ślubowała jednak Panu Jezusowi dziewictwo, dlatego gorliwie przez trzy dni modliła się, by Pan Bóg oddalił od niej konieczność małżeństwa. Ostatniego dnia modlitw do jej domu przybył kapłan Nikodem, wyspowiadał ją oraz udzielił jej komunii świętej. Natychmiast po jej przyjęciu Petronela położyła się i w spokoju zmarła. Watykan. Stolica Apostolska otwarcie potępiła wszelkie akty przemocy, jakich dopuściła się w ostatnich tygodniach radykalna organizacja klimatyczna Ultima Generazione, czyli ostatnie pokolenie. Dzielni młodzi włoscy lewicowi bojowkarze wzięli sobie za cel przede wszystkim zabytki. Watykan opublikował orędzie watykańskiej dykasterii do spraw ewangelizacji na Światowy Dzień Turystyki, który odbędzie się 27 września. W podpisanym przez księdza arcybiskupa Rino w dokumencie czytamy. Mając na uwadze dzieła sztuki, które od stuleci są dziedzictwem ludzkości i stają się powodem napływu turystów z całego świata, należy powtórzyć, że ich ochrona jest obowiązkiem wszystkich i dlatego trzeba potępić z przekonaniem wszelką formę przemocy wymierzoną w ich konserwację. I w dalszej części dokumentu Kościół zawsze uznawał i wspierał wartość oraz znaczenie sztuki, kultury oraz stania na ich straży, bo pozwalają poznać Boga i zachować żywe korzenie chrześcijańskie. Włochy. Komisja Europejska po raz kolejny naciska na rząd włoskiej premier Giorgi Meloni w kwestii środków z włoskiego Krajowego Planu Odbudowy. Wraz z końcem maja mija termin transferu 19 miliardów euro dla Włoch, które obecnie borykają się z łagodzeniem skutków powodzi w regionie Emilia Romana. Komisji Europejskiej nie podoba się kształt reform podatkowych oraz reformy polityki społecznej i rodzinnej przeprowadzone przez konserwatywny rząd. Co ciekawe, jednym z przedstawicieli Unii w tym sporze jest pan Paolo Gentiloni, unijny komisarz do spraw gospodarki, do całkiem niedawna związany z obecną włoską totalną opozycją. Włoski rząd jako kolejny po węgierskim i polskim padł ofiarą szantażu unijnych decydentów. Trzeba jednak przyznać, że jakikolwiek kraj, który zgodził się na fundusz odbudowy na tak niekorzystnych warunkach, mógł spodziewać się notorycznego i aroganckiego szantażu pań i panów eurokratów. Uganda Prezydent Ugandy, pan Joweri Museveni, zdecydował się podpisać kolejną ustawę skierowaną przeciwko LGBTQ i innym literkom. Ustawa przewiduje szereg kar za sprzeczne z naturą akty homoseksualne. Zgodnie z nowym prawem dla seryjnych przestępców, którzy przenoszą śmiertelną chorobę np. AIDS poprzez akt homoseksualny, przewidziana jest nawet kara śmierci. Nowelizacja ugandyjskiego prawa stała się obiektem masowej krytyki demoliberalnego świata. Ustawa została po raz kolejny skrytykowana przez Google i Microsoft, które już wcześniej zagroziły, że ochrona moralności może doprowadzić do zmniejszenia inwestycji amerykańskich firm w Ugandzie. Stany Zjednoczone Amerykańska sieć sklepów Target poinformowała w minioną środę o wycofaniu się z kampanii promocyjnej w tematyce LGBTQ i inne literki. Kampania została zorganizowana z powodu zbliżającego się miesiąca czerwca, który dla środowisk LGBTQ i inne literki jest tak zwanym miesiącem dumy lub tłumacząc Pride Month inaczej miesiącem pychy. Z tego powodu wiele, zwłaszcza bogatych firm czy celebrytów, promuje wszystko co związane z szeroko rozumianym ruchem LGBTQ i inne literki, I usilnie wpycha swoim klientom czy też fanom, również nieletnim, wszelkiego rodzaju emblematy, produkty w kolorach tęczy. Na to samo zdecydowała się sieć sklepów Target, która być może nie spodziewała się aż tak mocnych sprzeciwów swoich klientów. Największe oburzenie wywołał damski strój kąpielowy, którym zgodnie z etykietą łatwiej zakryć męskie genitalia. Przeciwnicy agresywnej kampanii Target zwracali także uwagę, że projektantem najnowszej kolekcji jest pan Eric Carnell, który w swoich projektach często używa symboli satanistycznych. Niedawna sprawa producenta piwa Bud Light, czy teraz sieci Target, uczy nas, że naszym portfelem możemy stawiać opór nadciągającemu, mówię zupełnie serio, walcowi rewolucji. Kolejnymi markami, które miejmy nadzieję w najbliższym czasie poczują gniew swoich klientów jest firma Adidas i firma North Face. Natomiast jeżeli teraz reakcje nie będą zdecydowane, prawdopodobnie zostaniemy zalani wszystkim co tęczowe przez prawie wszystkie firmy. I te firmy dobrze o tym wiedzą, że okienko na reakcję klienci mają bardzo krótkie. Polska. Ostatni z czterech działaczy ProLife oskarżonych o zniesławienie uczestników tzw. Marszu Równości w Częstochowie został uniewinniony. Działaczom jednej z antyaborcyjnych fundacji zarzucono, że 16 lipca 2022 roku w czasie trwania tzw. Marszu Równości w Częstochowie popełnili wykroczenie w postaci przeszkadzania w tym zgromadzeniu poprzez skandowanie oraz emitowanie treści odmiennych od wygłaszanych na marszu. Sąd rejonowy w Częstochowie na szczęście uniewinnił prolajferów, zauważając, że na podstawie materiału dowodowego nie można stwierdzić, że oskarżeni wykonywali jakieś gesty przeciw marszowi równości, a kontrmanifestacja fundacji miała przebieg pokojowy i polegała głównie na wspólnej modlitwie. Działaczy fundacji Prolife reprezentowali prawnicy z Instytutu Ordo Juris. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o komunikacji prawdy czyli tematu, z którym ja mam najprawdopodobniej największy problem. Mówiliśmy ostatnio o dwóch tematach, które zainspirowały mnie do myślenia o tym. Po pierwsze, że katolik nie ma walczyć o swoje, ale ma walczyć o prawdę. Nie ma walczyć o sprawiedliwość dla siebie, ale ma walczyć o sprawiedliwość dla sprawiedliwości. Nie ma walczyć o rację w dyskusji, ale ma walczyć o dobro dla jej uczestników, jakim jest zbliżanie się do prawdy. Po drugie, mowa była o ludziach, do których być może ja się również zaliczam, których katolicy wychowani w nauczaniu posoborowym nazywają skrajnymi tradycjonalistami, co może wynikać z niewygody tych ludzi w zetknięciu z prawdą, ale może też wynikać z błędów w komunikacji, których my tradycjonaliści się dopuszczamy. To drugie też może wynikać z podmienienia prawdy na rację, gdzie prawda nie jest już celem rozmowy, ale pałką, którą okładamy po głowie drugiego, Rozważania te pokazały mi, jak wielki problem mam z komunikacją. Brzydząc się osiągnięciami współczesnych pseudonauk o komunikacji nastawionej w 100% na uczucia rozmówcy, złowrogie narzędzia marchistowskiej inżynierii społecznej, jakimi są tzw. mowa nienawiści czy poprawność polityczna, obie oparte na tezie, że nie wolno nigdy przenigdy sprawić najmniejszego dyskomfortu u rozmówcy. Naprawdę nienawidzę tych ideologii. Czy jednak nie dałem się złapać w pułapkę skrajnej przeciwności? Czy skoro nie wierzę w stuprocentowe cackanie się z rozmówcą? Muszę od razu uwierzyć w zeroprocentowe zaciskanie się z jego uczuciami? Czy do wyboru są tylko te dwie skrajności? Mówi się, że prawda leży po środku. I to oczywiście jest kolejne kłamstwo liberalizmu myślowego i marksistowskiej anarchii. Ale że prawda leży gdzieś pomiędzy skrajnościami, to często bywa prawdą. Zatem skoro stuprocentowe cackanie się z uczuciami rozmówcy jest błędem i zeroprocentowe cackanie się z nimi również jest błędem, pytanie czy nie gorszym. To co jest właściwe? Komunikacja umiejętna. Jak podać człowiekowi całą prawdę bez uderzania nią po głowie? I od razu rozstrzygnijmy jedno. Absolutnie nie sugeruję najmniejszego chociaż kompromisu z fałszem. Nawet najmniejszy taki kompromis to jest kroczek w kierunku odchłani. Ale postawa życzliwości... Komunikacja umiejętna nie oznacza wcale kompromisu z fałszem. Ile razy używałem prawdy jako pałki? I pytam teraz, serio, czy to nie jest większa zbrodnia niż fałsz? Kłamstwo można rozbroić. Prawdy będącej pałką nie można. A że bicie po głowie boli, u rozmówcy może nastąpić obrzydzenie do prawdy. Jakże to jest wielka odpowiedzialność bijącego. Moja. Zatem dziś, mój drogi słuchaczu, odrobina prywaty. Pomódl się, proszę, za mnie. Żeby Pan Bóg naprawił te wszystkie szkody, które wyrządziłem, kiedy używałem prawdy jako pałki. I żebym nauczył się komunikować całą prawdę bez kompromisów, ale w sposób na tyle umiejętny i na tyle uwzględniający predyspozycje, uwarunkowania i uczucia rozmówcy, żeby ta prawda stawała się dla niego dostępna. Czy to nie powinno być celem wszystkich dyskusji? To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli to, co mówiłem, ocierało się według ciebie chociaż miejscami o prawdę, Daj proszę na YouTube łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Petronello, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.